0: Schön, dass ihr da seid. Das ist doch schön. Schön, dass wir hier zusammen sind und schön, dass eben Leute auch im Livestream dabei sind. Wir haben ja festgestellt, dass doch eine ganze Anzahl unserer Leute im Livestream dabei sind und deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, wir möchten sie mehr mit hier hineinholen. Und deswegen freuen wir uns total, dass ihr alle mit dabei seid und dass wir so als Gemeinde gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Das ist doch etwas Schönes, oder? Ich bin so dankbar dafür, dass wir noch so in Freiheit Gottesdienst feiern dürfen. Ich Freiheit, okay, wir müssen eine Maske tragen. Aber das ist ja trotz allem immer noch Freiheit. Also wir dürfen immer noch das Evangelium verkündigen. Wir dürfen immer noch unsere Bibel dabei haben. Wir dürfen immer noch beten. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, das viele Menschen in dieser Welt nicht haben. Und deswegen, denke ich, dürfen wir Gott einfach Danke dafür sagen, dass wir so in Freiheit Gottesdienst feiern dürfen. Und wir haben ja vor einiger Zeit mit einer neuen Predigtreihe begonnen, von der ich glaube, dass sie in unsere jetzigen Zeit ganz genau reinpasst. Dass sie ganz genau in unsere jetzige Zeit hineinspricht. Es geht nämlich um Glaube in herausfordernden Zeiten. Glaube in herausfordernden Zeiten. Wir leben ja in extrem turbulenten Zeiten. Alles verändert sich. Wir alle merken das. Alles verändert sich immer wieder und jeder von uns spürt, wir sind in unruhigen Zeiten. Und wisst ihr, als ich diese Woche so darüber nachgedacht habe, musste ich an eine Situation aus dem Neuen Testament denken, die heute auch ein bisschen so das Thema sein soll. Ähm, an eine Situation, die auch unglaublich unruhig war. Unruhige Zeiten, sogar sehr unruhige Zeiten. Die Jünger waren auf dem See Genezareth. Sie waren unterwegs auf dem See Genezareth und plötzlich kam ein gewaltiger Sturm auf. Es wurde dunkel, sie bekamen totale Angst und sie meinten, dass sie untergehen würden. Und ihr Boot fing so richtig an zu schaukeln und so richtig anzuwackeln und sie dachten, jetzt wäre alles aus. Kennst du solche Zeiten in deinem Leben? Kennst du solche Zeiten in deinem Leben, wo dein Lebensboot so richtig zum Schaukeln kommt? Wo du vielleicht denkst, jetzt ist alles aus, jetzt gehe ich unter. Und vielleicht ist der ein oder andere heute hier diesen Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream dabei, der gerade in einer Zeit ist in seinem Leben, wo dein Lebensboot so richtig zum Schaukeln kommt. Und wo du den Eindruck hast, jetzt gehe ich unter, jetzt geht nichts mehr. Jetzt geht alles in eine falsche Richtung. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir auch gerade in unserem Land in sehr, sehr unruhigen Zeiten sind und dass das Boot mächtig ins Schaukeln kommt. Auch in Europa, in ganz Europa, eigentlich in der ganzen Welt ist ganz, ganz vieles in Bewegung. Unruhige Zeiten wie ein Boot im Sturm. Und die Frage ist, wie können wir unseren Glauben in dieser Zeit fester werden lassen? Wie kann unser Glaube sich gerade in dieser Zeit bewähren? Was bedeutet es, Glaube in stürmischen Zeiten? Wie gehen wir mit herausfordernden Zeiten in der richtigen Art und Weise um? Was sind die richtigen Einstellungen, damit wir in Zeiten, in diesen Zeiten, gut und siegreich und gestärkt dadurch kommen? Durch den Sturm kommen. Darum soll es heute gehen. Glaube in herausfordernden Zeiten, Teil 2. Teil 1 hatten wir vor einiger Zeit. Denn Gott möchte, dass wir gerade in schwierigen, herausfordernden Zeiten wachsen und tiefer werden. Dass unser Glaube wächst und tiefer wird. Gott möchte, dass du Vertrauen lernst. Hast du es gehört? Gott möchte, dass du Vertrauen lernst. Und wir möchten uns heute mal diese Geschichte anschauen, wo Jesus mit seinen Jüngern im Sturm ist. Und wir möchten einiges daraus hervorholen, was Gott mit Stürmen in unserem Leben bezwecken möchte. Und ich möchte diese beeindruckende Geschichte lesen aus Markus 4, Vers 35 bis Vers 41. Da heißt es. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, »Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen.« Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Schiff mit, wie er war. Und andere Schiffe waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass das Schiff sich schon füllte. Und er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, »Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen.« und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser? Dass auch der Wind und der See ihm gehorchen. Eine gewaltige Geschichte. Jesus hatte seine Jünger viel gelehrt über Glaube und Vertrauen. In der Theorie hatten sie unglaublich vieles gehört. Aber jetzt ging es in die Praxis. Wisst ihr, Sturmerfahrungen kann man nur im Sturm machen. Hast du es gehört? Sturmerfahrungen kann man nur im Sturm machen, nicht am Schreibtisch in der Theorie. Und jetzt ging es in die Praxis. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Gott möchte uns Erfahrungen lehren in den Stürmen unseres Lebens. Er möchte, dass unser Glaube in diesen Zeiten fester wird. Und eigentlich zeigt sich erst, wo unser Glaube steht, in den Zeiten des Sturms. In den Zeiten, wo wir durch schwierige Zeiten durchgehen. Und genauso hier bei den Jüngern. Solange alles gut lief, wussten sie gar nicht, wo ihr Glaube eigentlich steht. Erst im Sturm wurde der Glaube wirklich erprobt. Und unser Leben ist, wie ein bekannter Pastor das mal gesagt hat, wie die Erfahrung von Wasserskifahrern. Vielleicht kennt ihr so Wasserskifahrer ähm, am Meer oder auch am See. Ähm, manchmal am Schwarzelsee zum Beispiel gibt es so Wasserskifahrer. Und ähm, dieser Pastor sagte, das Leben, unser Leben ist wie so eine Erfahrung von Wasserskifahrern. Da gibt es, ähm, er hat das mal beobachtet und er hat gesehen, es gibt eigentlich drei Gruppen von Wasserskifahrern. Die erste Gruppe... Das sind die, die so ganz leicht und elegant über das Wasser gleiten. Also die so richtig die beste Zeit ihres Lebens dort auf diesem Wasser haben. Man hat den Eindruck, bei denen läuft einfach alles absolut genial. Das ist so die erste Gruppe. Man hat den Eindruck, das ist kinderleicht, was die da machen. Also das ist so, die stehen da einfach drauf und das ist kinderleicht. Und sie genießen jede Sekunde, die sie dort auf diesem Wasser sind. Manche winken sogar noch anderen zu. Manche, manche, die so in die, zu dieser ersten Gruppe gehören, die halten sich dann nur noch mit einer Hand fest und mit der anderen Hand winken sie den anderen zu. Das ist so diese erste Gruppe und das sind Leute, da hat man den Eindruck, da läuft einfach alles perfekt. Und diese Gruppe kann meistens gar nicht verstehen, dass andere sich schwer tun mit Wasserskifahren. Die haben gar kein Verständnis dafür, die können gar nicht verstehen, dass andere sich mit beiden Händen festhalten müssen. Vielleicht machen sie sich sogar lustig über andere und sagen, schau mal, der der fällt ins Wasser, also das kann mir nie passieren. Ich kann ja mit einer Hand festhalten und winken. Das ist so diese erste Gruppe. Und dann gibt es die zweite Gruppe, für die ist das Fahren schon etwas schwieriger. Sie müssen sich gut festhalten. Sie dürfen auf keinen Fall loslassen, damit sie irgendwie durchkommen. Und das ist eine Gruppe, die winken nicht mehr groß, die sind sehr mit sich selber beschäftigt. Die schauen, dass sie da irgendwie durchkommen ähm, mit dem Wasserskifahren und dass sie festhalten und dass sie wirklich dranbleiben. Und dann gibt es eine dritte Gruppe und die dritte Gruppe sind diejenigen, die unter Wasser gehen. Die unter Wasser gehen und da gibt es nur noch eine Sache. Festhalten, dranbleiben und schauen, dass du irgendwie wieder auftauchst. Das ist diese dritte Gruppe, ähm, die es gibt. Das sind die, die schon lange nicht mehr winken. Die schon lange sich keine Gedanken mehr über die anderen machen. Die haben nur noch ein, einen Reflex in sich. Ich muss da irgendwie durchkommen. Ich muss wieder aus dem Wasser irgendwie rauskommen. Ich muss wieder auftauchen. Und wisst ihr, genauso ist es in unserem Leben. Es gibt verschiedene Phasen in unserem Leben. Es gibt Phasen, da läuft scheinbar alles perfekt. Blauer Himmel. Herrliches Wetter. Absolut genial, ähm, alles läuft perfekt, wir sind so richtig glücklich und zufrieden, wir haben genug Geld, ein tolles Umfeld, tolle Freunde, sind bummer gesund, ähm, alles läuft einfach super in unserem Leben. Und das sind meistens Zeiten, da können wir winken, da brauchen wir nicht so sehr festhalten, da können wir schön winken, ähm, da können wir auch manches Mal gar nicht verstehen, dass andere Leute Probleme haben. Und in solchen Phasen kommen dann auch le leicht solche Sätze wie, der müsste ja nur das und das tun, dann wäre das alles ganz anders. Das sind so Phasen im Leben, wo es uns so richtig gut geht. Und wenn du in so einer Phase jetzt gerade drin bist, dann möchte ich dir sagen, genieß es. Genieß es, solange du es kannst. Denn es kommen andere Phasen. Und wenn ich dir einen Rat geben darf, ähm, urteile nicht über andere und mach dir keine Gedanken über andere. Ähm, Überhebe dich nicht über andere, denn es kommen auch in deinem Leben andere Phasen. Genieße es, solange du es kannst. Es gibt nämlich Phasen im Leben, wo es schwieriger wird, wo wir festhalten müssen, wo Stürme aufziehen, wo dunkle Wolken sich breit machen, wo zum Beispiel eine schlechte Diagnose vom Arzt kommt oder wo irgendwelche anderen Dinge in unser Leben hineinkommen, Beziehungskonflikte oder eine Arbeitslosigkeit. Oder der Tod einer lieben, eines lieben Menschen. Der Himmel verdunkelt sich plötzlich. Und wir merken, jetzt muss ich festhalten. Jetzt muss ich festhalten, damit ich durchkomme. Das sind nicht die Phasen, wo wir, wir, wir mehr winken und uns über andere erheben, sondern da sind wir nur beschäftigt, uns festzuhalten. Und in diesen Phasen ist es wichtig, einfach dran zu bleiben. Einfach festzuhalten. Und dann gibt es auch Phasen, wo wir denken, jetzt komme ich um. Wo wir denken, jetzt geht gar nichts mehr. Wo, wir, wo ein, wir nur noch ein einziges Gebet haben. Herr, lass mich da irgendwie durchkommen. Auch solche Phasen gehören zu unserem Leben dazu. Und jeder hier in diesem Gottesdienst heute und jeder, der auch im Livestream dabei ist, geht immer wieder durch verschiedene Phasen in seinem Leben. Und ich weiß ja nicht, in welcher Phase du ge vielleicht gerade bist, aber ich möchte dir sagen, die Phasen des Sturms und der Fa Herausforderung gehören zu unserem Leben dazu. Es ist nicht immer nur sonnig und schön. Sondern es gibt herausfordernde Phasen in unserem Leben. Und sie sind deswegen da, damit unser Glaube tiefer und stärker werden kann. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte von den Jüngern im Sturm. Die hatten genau eine Phase. Sie hatten vieles über Glaube und Vertrauen gehört. Und jetzt ging es in die Praxis. Denn wisst ihr, über Glaube und Vertrauen zu reden, solange alles perfekt läuft in unserem Leben, ist sehr, sehr einfach. Aber wenn es dann in den Test geht dann zeigt sich, wo unser Glaube wirklich steht. Und wie sieht es mit den Stürmen unseres Lebens aus? Wie gehen wir da sinnvoll durch? Welche Lektionen gibt Jesus hier seinen Jüngern mit, die sie lernen sollen, damit sie durch die Stürme gut durchkommen? Und da möchte ich heute mit uns drei wichtige Lektionen aus unserem Text anschauen, die Jesus seinen Jüngern mitgibt, wie sie die Stürme des Lebens gut meistern können. Und die erste Lektion ist eine ganz wichtige Wahrheit und die heißt Stürme haben Sinn und Zweck. Hast du gehört? Stürme haben Sinn und Zweck. Jesus führte seine Jünger in den Sturm hinein. Es ist interessant, es heißt ja hier in Vers 35. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Schiff mit, wie er war. Und andere Schiffe waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass das Schiff sich schon füllte. Darf ich dich mal etwas fragen. Wusste Jesus nicht, dass sie in den Sturm kommen würden? Wusste Jesus das nicht? Na selbstverständlich. Jesus wusste, dass sie in den Sturm kommen würden. Und er führte sie ganz bewusst in den Sturm hinein. Das ist etwas ganz Wichtiges. Er selber war dafür verantwortlich, dass sie in diesen Sturm kamen. Das finde ich etwas ganz, ganz Bemerkenswertes. Wisst, wisst ihr, das ist so wichtig zu wissen. Stürme sind ein Teil von Gottes Plan in unserem Leben. Stürme sind ein Teil von Gottes Plan in deinem Leben, damit du gewisse Dinge in deinem Leben lernen kannst, die du sonst niemals lernen wirst. Gott hat einen wunderbaren Plan mit jedem von unseren Leben und da gehören Stürme mit dazu, da gehören schwierige Zeiten mit dazu, damit unser Glaube tiefer und fester werden kann. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Jesus führt unser Leben in manche Stürme hinein. Ich weiß, da ist ein Amen nicht so leicht zu geben, wohl, ähm, aber es ist trotz allem die Wahrheit. Ich glaube, wenn wir das verstanden haben, haben wir etwas ganz Wichtiges verstanden. Denn wisst ihr, manche Christen haben so ähm, gewisse geistliche Wahrheiten sehr, sehr gut verstanden. Da gibt es zum Beispiel Christen, die haben das Konzept von Saat und Ernte sehr, sehr gut verstanden. Ein wichtiges Prinzip. Sie sagen, was du sähst, das wirst du auch ernten. Und das stimmt. Das ist eine biblische Wahrheit, eine wichtige biblische Wahrheit, aber sie ist nicht erschöpfend. Und dann gibt es andere Christen, die haben ein starkes Konzept vom Teufel, der uns angreift. Sie sagen, der Teufel greift uns an und der führt uns in Stürme hinein. Stimmt, aber das ist ein, eine ganz wichtige biblische Wahrheit, aber nicht erschöpfend. Denn wisst ihr, es gibt auch ein drittes Konzept, das viele Christen manchmal übersehen, nämlich dass Gott seine Führung in unserem Leben hat. Und dass Gott uns in manche Prozesse in unserem Leben hineinführt. Und dass er an keiner Stelle in seinem Wort gesagt hat, dass wir niemals in Stürme hineinkommen werden. Dass er niemals gesagt hat, Stürme werden niemals in unser Leben hineinkommen. Sondern er hat gesagt, in den Stürmen unseres Lebens, aus den Stürmen unseres Lebens möchte er das Beste für unser Leben machen. Er hat das Beste mit unserem Leben in uns, im Sinn. Stürme gehören zu unserem Leben dazu. Und sie sollen unseren Glauben tiefer werden lassen. Jesus führte seine Jünger in den Sturm hinein. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und er führt auch dich und mich manches Mal in Stürme in unserem Leben hinein, damit wir etwas lernen. Was sollen wir in den Stürmen des Lebens lernen? Nun, Jesus sagt es hier ganz klar zu seinen Jüngern. Er sagt in Vers 40, heißt es, und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Oder habt ihr kein Vertrauen? Jesus möchte uns glauben und Vertrauen lernen. Und wisst ihr, Vertrauen kann man nur in der Praxis lernen. Lektionen des Glaubens und des Vertrauens kannst du nicht am Schreibtisch lernen, indem du irgendwas gelesen hast sondern das geht nur in den Stürmen des Lebens. Jesus hatte seine Jünger viel in der Theorie über Vertrauen gelehrt und jetzt ging es in die Praxis. Jetzt sollte es aktiv praktisch werden und jetzt ging es ganz, ganz praktisch zu. Wisst ihr, auf dem Wasser gehen kannst du nur auf dem Wasser. Hast du gehört? Also im sicheren Boot kannst du nicht auf dem Wasser gehen. Du musst aus dem Boot aussteigen, damit du auf dem Wasser gehen kannst. Auf dem Wasser gehen kannst du nur im Wasser. Und wie geht man durch Stürme durch? Wie lernt man es, durch Stürme durchzugehen, indem man durch Stürme geht? Ganz einfach. Es geht nur in der Praxis. Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, als mein Josa noch klein war, da wollte ich ihm das Fahrradfahren beibringen. Und ich habe ihm gesagt: Josa, ich werde dir das Fahrradfahren beibringen und so weiter. Und irgendwann kam er ganz begeistert zu mir und dann sagte er zu mir: Papa, ich glaube, ich kann es schon. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt: Aha, okay, wer hat dir das beigebracht? Also, na, Papa, ich habe genau zugeschaut, wie das Nachbarsmädchen es gelernt hat. Ich habe mir das ganz genau angeschaut und ich weiß jetzt, ich kann es. Ja, was sagt man dazu? Hä? Ich habe gesagt, okay, super, finde ich toll, finde ich wirklich super, ähm, sehr, sehr schön. Ähm, fangen wir mal an, setz dich mal aufs Rad drauf. Und dann habe ich ihm das Fahrradfahren beigebracht. Ich lernte ihm das Fahrradfahren in der Praxis. Und es stellte sich heraus, er wusste zwar, wie es geht, aber er konnte es natürlich noch nicht. Und etwas zu wissen heißt noch nicht, dass man etwas kann. Denn dazu braucht es die Praxis. Es braucht die Praxis, dass man es wirklich ausprobiert. Und es stellte sich dann heraus, dass er natürlich einige Male hinfiel. Und dann äh, habe ich ihn wieder aufgehoben, so wie das halt so ging. Und immer besser ging es dann. Und er machte ganz praktische Erfahrungen und lernte dadurch das Fahrradfahren. Was möchte ich damit sagen? In den Stürmen des Lebens können wir nur wirkliches Vertrauen lernen. Nicht am Schreibtisch. Nicht indem wir wissen, wie es geht. Sondern in den Prozessen unseres Lebens. Es braucht Erfahrungen, damit wir gewisse Lektionen lernen. Und es braucht Stürme in unserem Leben, damit wir echtes Vertrauen lernen können. Gott hat etwas Wunderbares mit deinem Leben vor. Und deswegen bringt er dich in manche Stürme in deinem Leben hinein. Er möchte deinen Charakter formen und verändern. Er möchte etwas aus, äh, sein Bild in dir verwirklichen. Er möchte etwas aus dir machen, was ihm ähnlich ist. Und er möchte deinen Glauben stärker und widerstandsfähiger machen. Wisst ihr, ich las dieser Tage ein ganz schönes Zitat, das mich sehr beschäftigt hat. Da hieß es, wenn Gott ein Geschenk macht, packt er es oft in eine Krise ein. Verpackt er es oft in eine Krise. Dieses Zitat hat mir unglaublich gut gefallen. Das finde ich total spannend. Da kommst, bekommst du ein Geschenk überreicht. Kennst du das, wenn du so ein Geschenk überreicht bekommst? Und statt dem Geschenkpapier ist dort eine Krise drumherum. Und was muss ich jetzt tun, um dieses Geschenk, ähm, dieses Geschenk zu wissen, was dieses Geschenk ist? Aufreißen. Geschenkpapier aufreißen. Reiß die Krise auf und erkenne, was Gott dir damit schenken möchte. Gott hat etwas vor mit den Krisen unseres Lebens. Da ist ein Geschenk verborgen drin. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Petrus ermutigte damals mal eine Gemeinde, die in ganz, ganz großer Verfolgung war. Eine Gemeinde, die eine ganz, ganz schwierige Zeit hatte. Ein Sturm, ein richtiger Sturm war da. Verfolgung machte sich breit. Christen wurden unter Nero als lebendige Fackeln verbrannt. Perverse Dinge geschahen. Und an diese Gemeinde schreibt er einen Brief. Und er schreibt an diese Gemeinde in 1. Petrus 4, Vers 12, Geliebte, schön, oder? Ich finde das so schön, wie er sie anspricht. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Sondern freut euch, und soweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Wow. Ein gewaltiger Text. Petrus sagt hier, lasst euch nicht befremden, als begegnet euch etwas Fremdes. Zu sagen, mit mir stimmt doch irgendetwas nicht. Irgendwas kann nicht stimmen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist etwas in meinem Leben nicht in Ordnung? Ich habe doch alles richtig gemacht und trotzdem komme ich jetzt in einen Sturm hinein. Ja, das ist so. Das ist so. Du kommst in Stürme hinein, auch wenn du nichts falsch gemacht hast. Gott schickt uns manches Mal in Stürme in unserem Leben, damit er unseren Charakter formen und verändern kann. Dabei ist es ganz wichtig, und das möchte ich sehr Klar betonen, ist es ganz wichtig, sich selber mal zu fragen, ist das jetzt ein Jona-Sturm oder ist das ein Jünger-Sturm? Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied ähm, kennt oder ob ihr wisst, was der Unterschied ist. Vielleicht kennt ihr die Geschichte noch von Jona. Hans hat ja vor einiger Zeit darüber gepredigt. Jona hat eine Berufung, er sollte nach Ninive gehen. Und er, was tat dieser Jona? Er sagte, nein. Und ging genau in die andere Richtung. Ganz in die andere Richtung. Er ging ganz weit weg von dem, was Gott eigentlich sagte. Und was geschah? Es heißt dort, es kam ein großer Sturm. Es kam ein großer Sturm, ein Jona-Sturm. Und solche Stürme gibt es in unserem Leben auch manches Mal, damit Gott uns zur Umkehr führen kann. Denn bei Jonah war es dann so, in dem Moment, wo er umkehrte, in dem Moment, wo er in die Richtung ging, die Gott ihm gesagt hatte, legte sich auch der Sturm. Und deswegen ist es sehr, sehr wohl sinnvoll, wenn ein Sturm in unserem Leben aufkommt, dass wir mal eine gute Frage stellen und uns fragen, ist das jetzt ein Jüngersturm oder ist das ein Jona-Sturm? Gibt es etwas, wo ich umkehren sollte? Wo ich Dinge verändern sollte? Dann legen sich manche Stürme von ganz alleine. Aber es gibt auch jünger Stürme. Jüngerstürme, wo Gott uns selber hineinführt und wer, wo er unseren Charakter prägen möchte, formen möchte und verändern möchte. Paulus sagt in Römer 5, Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Trübsale, Stürme. Schwierige Zeiten sollen etwas in unserem Leben bewirken und das sollen wir wissen. Es heißt hier, da wir wissen, du musst etwas wissen, Trübsal bewirkt Ausharren oder bewirkt Geduld in dir. Und diese Geduld bewirkt Bewährung. Unser Glaube, wenn er durch den Test geht, wird immer tiefer und immer fester. Und diese Bewährung bewirkt Hoffnung, das heißt Erwartung. Wir können Großes von Gott erwarten, weil wir durch viele schwierige Dinge schon durchgegangen sind und gesehen haben, Gott ist da, mitten in den Stürmen des Lebens. Menschen, die durch Stürme in ihrem Leben siegreich und gut durchgegangen sind, haben eine ganz andere Tiefe in ihrem Glauben und in ihrem Leben. Das habe ich immer wieder erlebt. Ich bewundere Menschen, die durch viele Stürme in ihrem Leben schon durchgegangen sind und siegreich da durchgegangen sind. Das gibt eine ganz andere Tiefe im Glauben. Und das möchte Gott bei dir und mir entwickeln. Und deswegen dürfen wir uns der Trübsale rühmen sagt Paulus. Also ich muss sagen, da ist noch einiges an Weg bei mir, dass ich mich da rühme, dass ich, mich, dass ich sage, hey, genial, Gott führt mich in Trübsale hinein, weil er etwas in mir entwickeln möchte. Aber ich finde das echt cool. Und in Jakobus 1, Vers 2 heißt es einmal, achtet es für lauter Freude. Auch mal wieder so eine Stelle, wo ich denke, wow, gewaltig. Achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wow, was für ein genialer Text. Und auch hier wieder, indem ihr erkennt. Ihr lieben Leute, wir müssen etwas erkennen. Wir müssen erkennen, Versuchungen, Stürme, herausfordernde Zeiten bewirken etwas Gutes in unserem Leben. Gott hat etwas Gutes damit vor. Er möchte Geduld in uns bewirken. Er möchte unser Leben vollkommen machen. Vollenden heißt es hier. Gott hat einen wunderbaren Plan mit unserem Leben. Und deswegen schickt er uns manches Mal in Stürme in unserem Leben hinein, um unseren Charakter positiv zu verändern. Das ist Gottes Wunsch und Ziel für dich und mich. Stürme haben Sinn und Zweck. Dann etwas Zweites, was ganz wichtig ist. Wir müssen wissen, dass Jesus in unserem Boot ist. Du musst wissen, dass Jesus in deinem Boot ist. Ich finde es interessant, wie es hier heißt ähm, in Vers 35. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Schiff mit, wie er war. Und andere Schiffe waren bei ihm. Ich finde es interessant, wie das hier ausgedrückt ist. Also eigentlich müsste man ja denken, Jesus nimmt sie mit im Boot. Er sagt, fahren wir rüber und er nimmt sie mit im Boot. Aber es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie Jesus mitnehmen. Und wisst ihr, ich glaube, das führt mich zu einem ganz wichtigen zweiten Punkt. Es geht nämlich um die Frage, hast du Jesus in deinem Boot? Eine ganz wichtige Frage. Denn wenn wir Jesus im Boot haben, ist das die Garantie, dass wir nicht untergehen. Wenn Jesus in deinem Boot ist, brauchst du eigentlich keine Angst zu haben, dass du untergehst. Denn Jesus im Boot wird niemals untergehen. Glaubt ihr wirklich, ihr lieben Jünger, dass das Boot mit Jesus untergehen kann? Das ist etwas, so Wichtiges, das zu erkennen. Wenn wir in die Stürme in unserem Leben geraten, ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, ist Jesus wirklich in meinem Boot? Ist er bei mir? Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, wer ihn in sein Lebensboot aufgenommen hat, mit ihm lebt, der darf wissen, du wirst niemals untergehen. Er ist der Garant, dass wir nicht untergehen. Gerade wenn die Stürme in unserem Leben toben und das Lebensboot mächtig ins Wanken kommt, geschüttelt wird und geschaukelt wird, möchte Gott dir heute zusprechen, ich bin bei dir. Hast du das gehört? Er sagt zu dir heute, ich bin bei dir. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir mitten in den Stürmen. Ich verlasse dich niemals. Ich bin bei dir. Ich bin nicht nur ein Gott, der bei dir ist, wenn das Wetter schön ist. Wenn alles perfekt ist in deinem Leben. Wenn alles super läuft in deinem Leben. Sondern ich bin auch dann bei dir, wenn du gerade im Sturm bist. Dann bin ich bei dir. Jesus war in ihrem Boot. Wie genial ist das denn? Ich möchte dass wir das auch gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens so ganz neu erleben und ganz neu erkennen, dass Jesus in unserem Boot ist. Und ich glaube, jetzt auch gerade in der Zeit, in der wir leben, in dieser herausfordernden Zeit in unserem Land möchte ich das aussprechen. Wenn Jesus in deinem Boot ist, wirst du nicht untergehen. So wichtig in dieser jetzigen Zeit, schau auf Jesus, schau nicht auf all die negativen Nachrichten und all das, was so verbreitet wird, sondern halte deinen Blick auf Jesus gerichtet, schau auf ihn. In ihm, er ist der Garant, dass wir nicht untergehen. Und wer weiß, vielleicht hat Gott jetzt gerade in dieser Zeit etwas ganz Besonderes vor und etwas ganz Neues in unserem Land vor. Vielleicht möchte er jetzt gerade Aufbrüche schenken und viele Menschen erreichen und ihnen begegnen. Denn er ist der Gott, der eine Zuflucht ist in Zeiten der Not, heißt es in der Bibel. Er ist ein Gott, der gerade dann da ist, ein fester Anker ist, wenn alles ins Wanken gerät. Und es ist so gut zu wissen, dass Jesus in unserem Boot ist. Es ist so gut zu wissen, gerade in dieser jetzigen Zeit, wo alles so unsicher ist, ist es so gut zu wissen, dass Jesus in unserem Boot ist, mitten im Sturm. Wer weiß, ob aus dieser Krise nicht eine gewaltige Erweckung weltweit wird. Wer weiß, ob Gott nicht seine Pläne da drin hat und irgendetwas wirken möchte, gerade durch diese Stürme hindurch. Wer weiß, was aus dieser Verpackung der Krise für ein Geschenk wird, für eine gewaltige Bewegung Gottes wird. Gott wirkt mitten in dieser herausfordernden Zeit. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Wisse, dass Jesus in deinem Boot ist. In Jesaja 43 heißt es so schön, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dann heißt es weiter, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Hast du gehört? Gott sagt hier, wir werden immer wieder mal durchs Wasser gehen. Und wir werden immer wieder mal durchs Feuer gehen. Gott sagt nirgends von seinem Wort, er wird uns immer bewahren vor allen Schwierigkeiten. Aber er sagt hier in seinem Wort, er hat uns versprochen, dass er mitten in den Schwierigkeiten da ist. Dass er bei uns ist. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Jesus ist in deinem Boot. Und das darfst du wissen. Deswegen werden die Ströme dich nicht überfluten. Nimm dieses Wort heute ganz persönlich für dich. Es liegt eine gewaltige Kraft darin, wenn Jesus in unserem Boot ist. Du bist nicht alleine. Du hast einen starken Partner an deiner Seite, wenn Jesus in deinem Boot ist. In Psalm 23 heißt es so schön, den kennt ihr wahrscheinlich die meisten kennen, den Psalm 23, ähm, da heißt es so schön in Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ist das nicht schön? Wisst ihr, ich liebe diesen Psalm 23, aber wenn du den Psalm 23 mal genauer durchliest, wirst du merken, da ist ein grammatikalischer Fehler drin. Also mein Deutschlehrer, wenn er diesen Psalm damals, wenn ich diesen Psalm geschrieben hätte, was ich nicht habe, aber wenn ich ihn geschrieben hätte, der hätte wahrscheinlich etwas ganz dickrot angestrichen. Der hätte nämlich etwas angestrichen und hätte gesagt, da ist ein grammatikalischer Fehler drin. Und ich weiß ja bewusst welcher. Es ist ein Personenwechsel drin. Der Psalm beginnt in der dritten Person. Der Herr ist mein Hirte, er lagert mich, er führt mich, er erquickt mich und so weiter. Das ist, so beginnt dieser Psalm. Und dann in Vers 4 ändert sich plötzlich die Person. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Da ändert sich plötzlich die Person. Und ich glaube, dass David hier etwas ganz Wichtiges deutlich machen möchte. Er möchte sagen, in den schweren Zeiten unseres Lebens wird Gott zum Du. Er wird ganz persönlich für uns. In den Stürmen des Lebens, wenn wir Jesus in unserem Boot haben, erleben wir Gott in einer ganz neuen und anderen Art und Weise. Und das Boot wird niemals untergehen, wenn er bei dir ist. Glaube, dass Jesus in deinem Boot ist. Zugegeben, er drängte sich hier in dieser Geschichte nicht gerade auf. Also wir lesen ja hier in Vers 38, und er war hinten im Schiff und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umke umkommen? Jesus schlief mitten im Sturm. Ich habe mich gefragt, warum schlief Jesus? Nun ganz einfach, weil er müde war. Wahrscheinlich ganz einfach, weil er müde war. Aber es beeindruckt mich, hey so ruhig zu schlafen mitten im Sturm. Also da gehört schon etwas dazu. Der fühlte sich scheinbar total geborgen und total sicher. Er hatte nicht das Empfinden, dass das Schiff untergehen würde. Er schlief. Und wisst ihr, ist es nicht manches Mal auch so in unserem Leben, wenn wir durch Krisen und Stürme in unserem Leben gehen, dass wir den Eindruck haben, wie wenn Gott schläft? Wie wenn Gott vielleicht gar nicht da ist. Wir empfinden, wie wenn Gott schläft. Gott drängt sich uns nicht gerade auf. Gott ist so still. Er scheint irgendwie zu schlafen. Aber wisst ihr, da ist es gerade wichtig in diesen Zeiten zu wissen, dass Jesus in unserem Boot ist. Und dass wenn er in unserem Boot ist, das Boot niemals untergehen wird. Solange Jesus in deinem Boot ist, wird das Boot nicht untergehen. Und wenn es heute irgendjemanden hier in diesem Gottesdienst gibt und vielleicht auch irgendjemanden im Livestream gibt, der Jesus noch nicht in sein Lebensboot aufgenommen hat, heute ist ein guter Tag dafür. Heute ist eine geniale Möglichkeit, Jesus in das Lebensboot aufzunehmen. Zu sagen, Jesus, komm du in mein Lebensboot, werde du der Herr meines Lebens. Das verändert so unglaublich viel in unserem Leben. Denn dann darfst du wissen, dass er dein Leben in seiner Hand hat. Und dann darfst du wissen, dass dein Boot niemals untergehen wird, weil er in deinem Lebensboot ist. Er ist der Garant. Dass dein Brot niemals untergeht, das finde ich etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und dann noch etwas Drittes. Wisse, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Wisse, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Und wisst ihr, das möchte ich auch gerade in der jetzigen Zeit uns so stark zusprechen. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und selbst wenn die Welt ganz schief läuft und wir denken, wo geht das Ganze hin? Ich darf wissen, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Jesus gab ihnen hier eine gewaltige Verheißung. Es heißt in Vers 35 sagt er zu ihnen, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Das finde ich etwas ganz Gewaltiges. Er gibt ihnen hier eine Verheißung. Jesus hatte nicht gesagt, lasst uns ertrinken gehen. Jesus hat auch nicht gesagt, lasst uns baden gehen, sondern er hatte gesagt, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Das heißt, Jesus war davon überzeugt, wir werden das andere Ufer erreichen. Wir werden dorthin kommen. Das war eine Verheißung. Und das wisst ihr, wenn Jesus sagt, wir werden das andere, das jenseitige Ufer erreichen, dann werden wir es erreichen. Das ist eine Verheißung, die er gibt. Er sagte, lasst uns zum anderen Ufer übersetzen, obwohl, sie, obwohl er genau wusste, dass ein Sturm kommen würde. Glaube, dass Jesus alles unter seiner Kontrolle hat. Auch wenn Stürme in deinem Leben kommen. Gott ist es möglich, jeden Sturm zu stillen. Jesus, die Jünger, die Jünger waren ja dann ganz erstaunt, als Jesus den Sturm gestillt hat. Und das heißt hier in Vers 41, und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Sie erkannten, dass Jesus alles unter seiner Kontrolle hat und jeden Sturm stillen kann. Ich möchte dir sagen, Jesus kann alles. Auch in der jetzigen Zeit. Hey, Jesus kann alles. Er kann jeden Sturm stillen. Er kann Umstände verändern. Er kann Stürme stillen, die wir selber niemals stillen können. Er kann den Sturm in deiner Ehe stillen. Er kann den Sturm in deinen Finanzen stillen. Er kann den Sturm an deiner Arbeitsstelle stillen. Er kann den Sturm in deiner gesundheitlichen Situation stillen. Gott ist es möglich, jeden Sturm zu stillen und ich möchte dir sagen, vertraue ihm, vertraue ihm, dass er alles unter seiner Kontrolle hat. Vielleicht gehst du gerade durch eine schwierige Zeit, vielleicht gehst du durch eine Zeit, wo du eine schwierige Beziehung hast oder gesundheitliche oder finanzielle Herausforderungen hast, vielleicht hast du große Probleme am Arbeitsplatz. Vielleicht hast du auch, bist du auch und du findest keine Arbeit. Oder du hast Probleme mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern oder mit deinen Nachbarn. Egal, was dein Sturm auch sein möge. Ich möchte dir sagen, Jesus hat den Überblick nicht verloren. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Er weiß um deine Situation. Und er kann jeden Sturm stillen. Wisse, dass Jesus alles unter seiner Kontrolle hat. Und ich glaube auch gerade in der jetzigen Zeit, in der wir leben, wo wir in Österreich in unruhigen Zeiten leben, dürfen wir wissen, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Hey Leute, das ist die beste Gewissheit, die es gibt im Leben. Das ist das, was echte Kraft gibt. Er ist größer wie jeder andere und er hat alles unter seiner Kontrolle. Das ist die größte Sicherheit und Gewissheit, die es im Leben gibt. Wisse, dass Jesus alles unter seiner Kontrolle hat. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte... Glaube entwickeln gerade in herausfordernden Zeiten in unserem Leben. Und manchmal ziehen Stürme in unserem Leben auf. Manchmal wird es dunkler, wird der Himmel dunkler und es wird schwieriger. Und gerade in diesen Zeiten möchte Gott Glauben entwickeln. Und dass wir Vertrauen lernen. Er möchte, dass wir in diesen Zeiten unseren Glauben vertiefen. Und in Zeiten des Sturms dürfen wir wissen, erstens, Stürme haben Sinn und Zweck. Gott schickt uns bewusst in manche Stürme hinein, damit unser Glaube tiefer wird. Zweitens, wisse, dass Jesus in deinem Boot ist. Und deswegen kannst du niemals untergehen. Und drittens, wisse, dass Jesus alles unter seiner Kontrolle hat. Und wisst ihr, wenn wir diese drei Dinge in unser Leben aufnehmen, dann werden wir siegreich durch Stürme in unserem Leben durchgehen. Und dann wird unser Glaube tiefer und fester und widerstandsfähiger werden. Und das wünsche ich mir, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir sind, in dieser herausfordernden Zeit, in der wir sind, dass wir als Christen unseren Glauben vertiefen können. Und ich würde jetzt so gerne noch gemeinsam mit uns dafür beten. Und vielleicht kannst du einfach deine Augen schließen. Und ich weiß ja nicht, in welcher Phase du jetzt gerade bist in deinem Leben. Vielleicht bist du jetzt gerade in einer Phase, wo du winken kannst, wo es dir so richtig gut geht, wo du empfindest, also bei mir ist eigentlich alles perfekt, dann genieße es und bete für andere, die vielleicht gerade in einer anderen Phase sind. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream, du gehst im Moment durch eine schwierige Phase, du gehst durch Stürme in deinem Leben, du merkst, wie dein Lebensbrot mächtig ins Schaukeln kommt. Und dann möchte, ich dir, dann möchte ich jetzt einfach für dich beten. Und ich möchte dir sagen, Gott führt dich in Stürme hinein, damit du fester wirst. Er hat etwas Gutes mit deinem Leben vor. Die Stürme haben Sinn und Zweck. Herr, und ich bete jetzt darum, dass du jeden heute hier in diesem Gottesdienst berührst, mit deinem Geist. Ich bete jetzt darum, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt wirkst, hier in diesem Gottesdienst. Dass du Menschen jetzt begegnest, die auch gerade vielleicht in Stürmen in ihrem Leben sind. Herr, ich bete darum, dass wir die richtigen Dinge erkennen, gerade auch in den Stürmen des Lebens. Dass wir erkennen, was du mit Stürmen in unserem Leben vorhast. Und Herr, ich möchte danken dafür, dass du uns in manche Stürme in unserem Leben hineinführst, um unseren Glauben tiefer werden zu lassen, um unseren Charakter zu schleifen, unseren Charakter zu verändern. Danke dafür, dass du gute Gedanken über jeden Einzelnen von uns hast. Danke dafür, dass du Gutes mit jedem Einzelnen von unserem Leben vorhast. Und Herr, es ist einfach so genial zu wissen, dass du in unserem Boot bist. Und wenn du in unserem Boot bist, dann kann das Boot niemals untergehen. Herr, da beten wir jetzt auch gerade für diese herausfordernde Zeit, auch in Österreich und in Europa und weltweit. Wir beten darum, dass du in das Boot hineinkommst. Wir beten darum, dass du in Österreich dich ganz neu offenbaren kannst. Wir beten darum, dass Zeiten der Erweckung losbrechen, Herr, dass viele Menschen dich erleben. Viele Menschen jetzt gerade in diesen unsicheren Zeiten dich in ihr Lebensboot aufnehmen und erleben, wie Sicherheit bei dir ist. Danke dafür, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten wir erleben dürfen, wie unser Lebensboot niemals untergehen kann, wenn du mit dabei bist. Danke dafür, dass du gesagt hast, dass du bei uns bist, wenn wir durchs Wasser gehen. Du bist bei uns. Du verlässt uns niemals. Herr, und ich bete darum, dass wir gerade auch als seine Kinder jetzt den Blick auf dich ausgerichtet haben und sehen, dass du da bist, dass du wirkst, dass du etwas tun möchtest. Danke dafür, Jesus. Herr, und ich bete jetzt auch gerade für Menschen, die vielleicht auch jetzt krank sind, dass du ihnen begegnest, dass sie deine Gegenwart spüren dürfen, dass sie erleben dürfen, dass du jetzt an ihrer Seite bist. Heiliger Geist, bitte komm du jetzt und wirke du jetzt ganz speziell bei Menschen, die krank sind, dass sie spüren, du bist da. Du hast sie nicht verlassen, sondern du bist da. Danke dafür, Jesus. Und danke dafür, dass wir wissen dürfen, du hast alles unter deiner Kontrolle. Nichts ist aus deiner Kontrolle entglitten, sondern du hast alles unter deiner Kontrolle. Herr, und das ist einfach so eine gewaltige Sicherheit und Gewissheit. Du kannst jeden Sturm stillen. Du stehst über jedem Sturm. Du hast die Macht, jeden Sturm zu stillen. Danke dafür, Herr. Und ich habe den Eindruck, dass Leute heute hier sind und du bist in Stürme in deinem Leben gekommen und du hast den Blick verloren für das Wesentliche. Du hast dich so auf den Sturm konzentriert, du hast dich so auf die Schwierigkeiten konzentriert und deine ganzen Gedanken kreisen nur um diese Schwierigkeiten. Und Jesus sagt heute zu dir, schau auf zu mir. Wohin sind deine Augen gerichtet? Schau auf mich. Deine Hilfe kommt von mir. Danke dafür, Herr, dass wir zu dir schauen dürfen. Und danke dafür, dass von dir alle Kraft und alle Hilfe kommt. Herr, ich bete jetzt für jeden hier in diesem Gottesdienst und auch für jeden im Livestream, dass wir durch Stürme in unserem Leben siegreich und durch, gut durchkommen können. Und dass wir dadurch umso stärker, umso tiefer und umso glaubwürdiger werden, weil wir dich in den Stürmen unseres Lebens erleben. Danke für deine guten Gedanken. Du bist einfach ein wunderbarer Gott. Du hast wunderbare Gedanken über jeden Einzelnen von uns. Danke dafür, Herr. Halleluja.